Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast The Fashion Matrix. Este es tu anfitrión, Pablo Mentor. Acuérdate que puedes buscar en las redes sociales, igual como Pablo Mentor, arroba Pablo Mentor, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Este, Pues bueno, en esta ocasión quiero hablar de los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos. Esto es un, digo, haciendo más o menos una una referencia a un libro que se llama precisamente así Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz es un libro sobre sabiduría tolteca y ustedes ya saben que en este podcast y yo personalmente eh, siempre platico acerca de la toltecayotl o de la toltequidad que es el conjunto de la cosmovisión tolteca he hecho varios episodios para primero que nada explicar que es Tolteca, desmitificar todas esas historias que se nos enseñaron como mexicanos sobre qué significa ser un tolteca, porque pues hay muchas historias mal contadas. Y más allá de eso, también creo que la cultura, no directamente mexicana, pero la cultura en general de América, es una cultura nativa, ¿no? que se le conocía como Semanáhuac y el Tahuantisuyo. Estas culturas de aquí, de Sudamérica y de Norteamérica, en conjunto, puta, diseñaron un, una cosmovisión riquísima. Que así como en el día de hoy hablamos mucho acerca del yoga y ya se volvió parte de la cotidianidad, tanto en el mundo occidental como en el oriental, en todos lados ya es normal hablar del yoga, es normal practicar yoga, los diferentes tipos de yoga. Así como hablamos del budismo y es algo normal también, ¿no? ese camino, pues bueno, yo creo que la Toltecayotl, que de nuevo es la unificación de la, de la cosmogonía que se tenía en la Antigua América. Digamos, podríamos decirle como a manera muy pues simplificada, sería como la religión o la filosofía, ¿no? que no necesariamente es eso. Engloba englobaba y sigue englobando muchísimos aspectos, desde matemáticas, arte, eh, artes marciales, astronomía, astrología, este, eh, poesía, obviamente espiritualidad, misticismo, chamanismo, botánica, química incluso, o alquimia. O sea, los antiguos nativos de, de estas partes de estos lares, eran realmente una cultura muy avanzada, una cultura fina, súper civilizada. No como se nos hizo creer ¿no? que, que vinieron a traer aquí los conquistadores la civilización. No, no es así. Entonces, en, esta, en este afán y en esta búsqueda y en, esta, en estas ganas de compartir el conocimiento tolteca, con el mundo entero y primero que nada con los mexicanos, ¿no? con los latinos que pues a veces son los que menos saben. Yo por ahí de pronto cuando he dado conferencias en otros países me doy cuenta que se interesan más, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos sobre cultura antigua mexicana o cultura antigua americana que los propios americanos, que los propios mexicanos. Y cuando digo americanos no me refiero nada más a un país, me refiero a todo el continente. Y a mí me parece muy triste porque 
hay tanto que podríamos aprender e implementar, no para vivir como vivían ellos antiguamente, pero para poder implementar estos conceptos atemporales, estos valores, e incluirlos en nuestra, primero que nada, nuestra vida cotidiana, ¿no? nuestra, a nivel individual, nos pueden ayudar a salir adelante y salir avante de todos nuestros problemas y a encararlos de mejor manera y vivir plenamente. Entonces, de manera individual logramos eso, y obviamente, si tú te cultivas individualmente, pues también sin querer queriendo, como decimos aquí en México, sin querer queriendo acabas creando un efecto dominó y afectas al colectivo también. ¿no? Es un, un, un efecto de, de onda, como cuando tiras una, una piedra en un lago totalmente quieto, crea esa, esas ondas y siguen, y, siguen, y siguen afectando a lo que está a su alrededor. Entonces yo quería hablar de esto, de los cuatro acuerdos que hablan, es como una, pues digamos, una mini compilación sobre la sabiduría tolteca. Ahora, no tengo nada en contra del de, de doctor Miguel Ruiz, al contrario, yo les recomiendo este libro. Obviamente nombré este episodio Los Verdaderos Cuatro Acuerdos porque, número uno, pues llama la atención, ¿no? La neta, para los que ya lo leyeron, pues, ay, güey, pues este güey de qué, de qué va a hablar. Pero también porque... Pues eh, está demasiado simplificado en este libro. Y se entiende, o sea, en un libro no vas a poder comprender lo que toda una cultura tardó años, siglos tal vez, en, en desarrollar, ¿no? Bueno, no sé si siglos se igual a esto, dice una pendejada de ahí, me, me retracto, pero sí, sí cientos de años al menos. O sea, vaya, mi punto es, lo que quiero tratar de decir aquí es... Las civilizaciones antiguas de América tomaron años, nuestros ancestros tomaron años en el cultivo de su propia conciencia, de su cuerpo, de su entendimiento, de su mente, de su emoción, de su espíritu, para poder lograr obtener estos, estos conceptos. ¿no? Y de pronto en un librito, pues que no, no sé ni cuántas hojas son, creo que son como 100 o 150 hojas, pues está muy cañón, ¿no? Yo creo que también, no nada más el querer aprender y volverte un tolteca, también no nada más está en los libros, también está en la experiencia propia, que es justamente lo que decían los toltecas. Tolteca significa persona culta o el arte de vivir. Y ellos decían que se consideraban cultos no por ser inteligentes, o sea, sí, pero no, más bien porque se cultivaban ellos mismos. O sea, podemos entender que culto porque me cultivo. Cultivo mi espíritu, cultivo mi emoción, cultivo mi mente y cultivo mi cuerpo. Este, y obviamente ellos decían que vuélvete una persona de propia experiencia. No tomes nada de quien lo dice. O sea, tienes que tomar la práctica de dudar todo. Dudarlo y ponerlo en tu corazón. O sea, filtrarlo con tus propios centros de percepción. Fil filtrar las verdades que se te presentan o los conceptos que se te presentan desde un mentor, desde un gurú, desde religiones, desde padres o desde jefes, desde familia, desde cualquiera, cualquiera, cualquiera que se te acerque y te presente una, una verdad o un, un consejo o algo, tú tienes que tomarlo y hacerlo tuyo, pasarlo por tu corazón para ver si... Re, resumba, ¿no? para ver si, si, si realmente vibra con lo que tú ya llevas internamente, si hace sentido, y ponerlo a práctica. 
Es decir, hacer tu propia investigación también. No, no, no tomes mis palabras nomás porque sí. ¿Okay? Tú investiga por tu propia cuenta. Tú lee varios libros y ponlos a práctica. Toma acción para volverte una persona de propia experiencia. No una persona que simplemente vive de aquello que los demás le dicen. No, pues si don Miguel, don Miguel Ruiz dice que estos son los cuatro acuerdos, pues ya, chingón. Estos son los cuatro acuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Pues porque él es doctor. Y no, el güey es un chingón. No, 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 no. Nadie está arriba ni nadie está abajo. Entonces hay que poner en práctica y tomar responsabilidad sobre nuestros propios centros de percepción. Y estos cuatro acuerdos que yo también más bien les llamo los cuatro aspectos fundamentales del cosmos son conceptos que los antiguos mexicas o los antiguos americanos, los antiguos mexicanos, los toltecas, y ojo, ya lo he dicho en otros episodios, pero siempre lo repito, los toltecas eh, no nada más eran enteramente de México, ¿okay? o sea, no nada más era aquí, aunque había sus diferencias obviamente entre culturas, así como hay una diferencia entre la gente de Guadalajara o de Jalisco con la gente de Chiapas, ¿no? son mexicanos, pero hay diferencias, bueno, igual, el... Esta cultura se desarrolló desde Nicaragua, desde Nicaragua hasta Alaska y compartían estos conceptos, muy cada uno a su manera, pero los compartían. Y también en el Tahuantisuyo, que es de abajo, o sea, hasta, hasta Tierra del Fuego, ¿no? Panamá, Ecuador, to, toda la tierra del Amazonas. Y, y hay muchas similitudes en las enseñanzas, este, y no por nada, o sea, no es una coincidencia, sino una consecuencia y un entendimiento más profundo, una conexión con, con ellos mismos y con el todo. Entonces, estos conceptos eran unas energías que lograron comprender cómo mueven el cosmos entero y cómo los mueven a ellos mismos, cómo los movían ellos mismos. Entonces, si los cuatro acuerdos, vienen los cuatro acuerdos, te dicen, este, pues como te digo, yo, es una interpretación de, del autor. Y finalmente, pues yo creo que la vida misma es así, ¿no? Es toda una interpretación. Por eso yo digo que hay que cada uno hacer su investigación. Porque yo te voy a decir ahorita, aunque te puedo citar, pues, este, libros, ¿no? El Huahuetlatoli, por ejemplo, que es el libro sagrado de los nahuas. Y viene de ahí historia, ¿no? Eh, no sé, de, del Fray San Bernardo de Sagún, o sea, de, de todos estos personajes y libros que podríamos mencionar que nomás me quedan hacer como así un chingón ¿no? o, o, o bueno para, para poder hacer hincapié a algo que quiero comentar realmente yo digo que todo pues aquí todo es una interpretación y dependiendo cómo lo veamos pues ya es lo que el, el tono que le vamos a dar y yo también te vengo a dar pues mi propia interpretación acerca de los cuatro acuerdos en torno a todo lo que he estudiado acerca de la Tolteca y el, y te digo, este, escúchate los otros episodios que he hablado, porque incluso te recomiendo gente, con la, la misma gente que yo estudié, los recomiendo, digo que vayas a estudiar con ellos, libros, fuentes de donde saqué esta información, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces este libro te dice que, y no recuerdo bien, ¿eh? por ahí lo tengo, y es este, no te tomes nada personal, da lo mejor de ti, este, ¿qué más era? Creo que era este. No, no me acuerdo bien cuáles son sus, sus cuatro. Te digo que mejor léelo. Pero de cierta manera no creo que hablen de man... o, o no tomen de manera completa 
este entendimiento más profundo de los antiguos toltecas. Y la manera en que yo lo veo es este, pues los cuatro avatares o los, las cuatro fuerzas que, que rigen el universo. Podríamos verlo como los cuatro, las cuatro direcciones, ¿no? norte, sur, este, oeste, tierra, viento, fuego, agua, todo eso rigen la vida que vivimos, rigen lo que consideramos real. Y gracias a estos elementos, pues el cosmos existe también, ¿no? De una u otra forma, estos elementos se encuentran en, hasta en física cuántica, o sea, se encuentran de diferentes formas, a, menor o men a mayor o menor escala, pero están presentes en la existencia. Hay un quinto elemento que es, pues, le podríamos llamar el Akash, podríamos llamarle el espíritu, o es ese elemento que, que rige a los cuatro, de hecho que es el que los, como el plano en el cual estos cuatro elementos se desarrollan o, o existen, coexisten. Y estos cuatro conceptos fundamentales en la antigua cosmovisión mexicana o tolteca eh, se consideraban como los avatares, como los avatares que, que, que pues iniciaron la existencia. Y en el principio fue Ometeotl o Centeotl, de hecho. En el principio había una unidad, era, todo, era una totalidad. Eh, el Tamo Anchan, de donde viene todo, que lo que siempre ha sido, siempre fue, siempre es y siempre será. Es una energía que incluso al momento de, de, de ponerla en nombres, pues deja de existir. La, o sea, la, la, no hay manera de cuantificarla. Eh, es imposible cuantificar lo, lo infinito. Tratamos de comprenderlo con nuestra mente lógica y con, y con nuestro cerebro, pero estos conceptos a veces no van mucho del cerebro, únicamente del cerebro al menos, sino es todo un conjunto para poder comprenderlo, pasarlo por todo nuestro sistema mental, que la mente no únicamente existe en el cerebro. Y entonces de esa fuerza, de esa gran unidad, de esta de esta energía de donde brota todo, de donde venimos de hecho, y a donde vamos a ir eventualmente, dependiendo de cada quien el camino de uno, salió, se, se dividió, generó la polaridad, que es una de las leyes universales que rigen absolutamente todo, lo positivo, por lo positivo, por lo negativo, masculino, femenino, para que la vida exista, se tuvo que polarizar. Y este, de ahí, digo, no te voy a contar toda la historia porque quiero llegar al punto de los cuatro acuerdos o los cuatro fundamentos. Pero para dar como un, pues un fundamento acerca de, de lo que te voy a hablar. Esa dualidad se le conoce, los toltecas le conocían como ometeotl. Que de hecho me ha escuchado decir ometeotl muchas veces. Y siempre lo digo por lo general cuando termino alguno de mis videos o episodios de podcast, etc. Y seguramente lo has visto también. El, el símbolo, que no necesariamente es considerado meteotl, pero el símbolo que muchos consideran un apku, que no es un apku, es esa, esa dualidad, ¿no? lo oscuro y la luz, y cómo en conjunto generan pues, una tercera fuerza, entonces se vuelve una unidad, unidual, trinidad, digamos. La trinidad es un concepto bien sagrado, no nada más en el cristianismo o en el catolicismo, sino en todas las culturas nativas todas las culturas originales, en, en el esoterismo, en todo, en el, 
en, en todos estos, estos entendimientos del misticismo y ocultismo, por así decirlo, este, la trinidad o el triángulo es bien poderoso. Y entonces, de esa unidad se formaron una polaridad, entonces se hicieron dos. Y de ahí, de esa fuerza, porque son, vienen de lo mismo, sin embargo se repelen, son opuestos. ¿no? El masculino y el femenino vienen de lo mismo, pero sin, sin embargo o sea, son, se repelen uno al otro porque son energías opuestas, que vienen de lo mismo. Continúa escuchándome, porque yo sé que estos conceptos a veces te truenan la cabeza y no hacen sentido. Son conceptos que, que igual y son incluso hasta antagónicos, pero pues fíjate cómo nuestros ancestros lograron tener un, un, una comprensión filosófica o, o, o vaya, un, un entendimiento muy profundo de la existencia del cosmos y de ellos mismos, que podían unir estos conceptos antagónicos, unir estos conceptos que a lo mejor eran no hacían sentido y, y crear todo todo un sistema alrededor de ellos, ¿no? Entonces, de esta unidual trinidad, se dice, la historia cuenta, el mito cuenta que tuvo cuatro hijos de, 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 de esta unidad, de, de, de esta dualidad, ¿no? De Ometecutli y Omesíhuatl, así se le conocen los padres, ¿no? Tuvieron cuatro hijos. De eso es lo que te quiero hablar, de estos cuatro hijos, digamos que son los cuatro acuerdos. Y que si tú te riges por estos cuatro entendimientos y logras implementarlos en tu vida diaria, yo creo que ahí empiezas a generarte, a volverte un tolteca. Y incluso si no te quieres llamar tolteca, simplemente tu vida se vuelve mejor. Te vuelves una mejor versión de ti mismo. Entonces, de, de, de estos, estos padres tuvieron cuatro hijos. Y estos cuatro hijos... Son cuatro fundamentos. La gente a lo mejor a veces que no entiende esto los consideraba o los considera y los, los pone como dioses. Realmente en la antigua América no, no, era, no existían dioses per se, sino eran metáforas, eran historias, pero no eran como creyentes así en, 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 en cosas sin, o sea, en fe, en creer por creer. Por algo decían que todo lo pasaras por tu centros de percepción por tu corazón y que te volvieras persona de propia experiencia ¿cómo vas a volverte persona de propia experiencia si tienes fe, fe ciega en Quetzalcóatl sin siquiera saber qué es o qué era o qué vino a decir ¿no? para empezar Quetzalcóatl es un concepto que así como digamos el concepto de Cristo Cristus ¿no? Que es, o como Buda incluso que Buda no fue una persona sino Buda es un concepto un, un estado al cual se puede llegar y, y hubo y existen diferentes tipos de Budas, ¿no? diferentes profetas, por así llamarlo. Este, pues bueno, Quetzalcoatl digamos que es similar aquí, pero en, en esta cultura. Y tuvo varios, varias representaciones, o sea, no nada más hubo un solo Quetzalcoatl, pero de nuevo es el concepto del Quetzalcoatl. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro fundamentos o estos cuatro dioses? Es el primero, Xipetotec. Ese fue el primer hijo que tuvieron. Después fue Tezcatlipoca. O... De hecho, a los cuatro se les conocen los cuatro Tezcatlipocas. Pero más adelante te voy a explicar por qué a uno se le reconoce únicamente como el Tezcatlipoca negro. Entonces, el primero fue Xipetotec. El segundo fue Yayauqui. 
que podría ser el Tezcatlipoca Negro, o es el de, se le conoce como así. El tercero fue Quetzalcoatl, Ejecat Quetzalcoatl, ¿no? Y el cuarto, Huitzilopochtli. Cada uno representado por un color, cada uno representado por, un, por una fuerza de la naturaleza, cada uno representado por un rumbo de la, del, ¿no? del, del cosmos, o, sea, o, o al menos de la Tierra, que es norte, sur, este, oeste. ¿Y qué representan estos cuatro avatares, estos cuatro fundamentos? Ah, ahora sí ya, ahora sí ya vamos a entrar a esto que, lo, que, lo que era lo que yo te quería decir, los verdaderos, los verdaderos cuatro acuerdos, <ríe> o por así decirlo. Entonces el primero, empecemos con el primero que es Shipetotec, representado por el color rojo, por el, el oeste. Eh, Shipetotec nos viene a... No voy a contar toda la historia de Shipetotec, nuestro señor desollado. La representación del avatar es un personaje que se está desollando a sí mismo, quitándose la piel. Tiene una piel como que se le está cayendo como si fuera una... cambiando de piel como si fuera una, una serpiente. Pero el concepto o el fundamento es la transformación todo aquello que no evoluciona, que no se transforma que no crece al menos en esta vida pues se estanca y aquello que se estanca muere ¿no es así? lo vemos con la con el agua misma, que es de donde viene la vida de donde salimos todos cuando un, en un río no sé, cae un, un tronco y se estanca esa agua ¿Qué es lo que pasa? Se apantana, ¿no? Es como tú has sido un pantano, se pudre. El, el líquido vital se pudre, se echa a perder. Entonces, todo aquello que no se transforma a sí mismo, todo aquello que no se renueva, o sea, todo aquello que no sigue creciendo y evolucionando, pues se muere. Y este concepto de Shippetotec nos viene a recordar que la vida es cíclica. Digamos, la vida es un, o nuestra vida es un, como un remolino, por así decirlo. Continuamente vamos avanzando, no es un ciclo, es un, pero vamos hacia adelante. Por eso digo como un remolino, pero hacia el frente. Entonces, estamos repitiendo los ciclos, pero con un entendimiento más profundo y más adelante. Entonces, ya no es que estemos repitiendo la misma este, enseñanza desde atrás sino estamos pasando por algo similar pero muchísimo más adelante y es un ciclo, todo es un ciclo en esta vida, la naturaleza misma que es muy sabia y que no hace falta que leas libros, simplemente vete a un bosque, quédate solo, vete una semana totalmente solo al bosque este, y te vas a dar cuenta de muchas cosas muchas cosas, vas a poder comprender muchos aspectos sin tener que ir con un gurú, sin tener que aprender de tantos libros vas a poder, si prestas atención y tienes silencio mental puedes desentrañar muchos misterios de la tierra y de uno mismo, porque finalmente de aquí venimos, somos de la tierra pero si tú te fijas en la tierra entonces, pues, la tierra ¿qué nos indica con las estaciones? pues los ciclos los ciclos, ¿no? hay hay un, una renovación constante, hay vida y muerte, ¿no? está el invierno, 
está la primavera, está el verano, está el otoño. Todo es un ciclo. Y entonces en tu vida a veces creemos que lo inmóvil es lo loable, es aquello que, que deberíamos, a, a lo, que lo, debe, lo que deberíamos aspirar. El ser inmóvil, ¿no? El, no, pues yo sigo pensando lo mismo, diciendo lo mismo, con los mismos amigos, o sea, muy estructurado y muy rígido, sin renovarte a ti mismo, sin crecer. Eso nos estanca, eso nos vuelve hipócritas, eso nos vuelve en contra de nuestra propia naturaleza porque todo tiene un ciclo y eso nos vuelve al mismo tiempo también pues muy testaduras, ¿no? muy testarudos como de no querer cambiar con los tiempos y pasa con las nuevas generaciones, ¿no? probablemente tu abuelito, este, tú le muestras la nueva tecnología y se quedan, eh, yo no quiero usar estas porquerías, estas, estas cosas de los niños de la, las nuevas generaciones y piensan que está mal las nuevas generaciones. Es un siempre, es un juego. De que las viejas generaciones se quejan de las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones se quejan de las antiguas generaciones. Porque no están a la onda. No se mantienen este, uh, al tanto. ¿no? Como actualizados. Y todo aquello tú lo puedes dar cuenta incluso en negocios. O en la vida, en la cotidianidad. Te das cuenta que todo aquel que no se actualiza. Pues se pierde. Se pierde en el pasado. Tu chipetote que este concepto es renovación, ciclos piensa en tu vida en dónde estás estancado qué es lo que necesitas dejar ir para renovarte, en dónde necesitas desollarte y cambiar de piel, también tiene que ver con la primavera por ejemplo ¿no? con el renacer entonces hay veces que nos pasan pues nos pasa la vida misma ¿no? nos pasan errores o nos pasan desgracias personalmente me han pasado pues, una que otra en la cual yo, yo pensaba que pues ya, ya era lo último ¿no? de vivir en la calle así literal te lo digo llegué en la calle por, por este, circunstancias que yo mismo creé por supuesto pero de hacer eso o de perder mi negocio y uno piensa no pues ya soy un fracasado ya la cagué no acuérdate que como un fénix de las cenizas uno renace entonces este concepto este primer acuerdo es lo que nos indica y nos invita a cultivar esa renovación interna externa porque también a veces hay que desempolvar nuestra ropa nuestro estilo si te sigues vistiendo como cuando tenías cinco años pues yo creo que eres un inmaduro <risa> hay que tomar control sobre nuestra identidad sobre quiénes queremos ser sobre cómo nos vamos a expresar sobre cómo nos vamos a autoclasificar es eso es la renovación, el crecimiento. ¿Okay? El segundo concepto, o el segundo acuerdo, es Tezcatlipoca Negro. El Tezcatlipoca Negro, o Yayauqui, es el enemigo, el peor enemigo. No porque sea algo malo, sino... Mira, Tezcatlipoca, o Yayauqui, es... Un concepto que contiene el, los otros cuatro conceptos. O sea... Los antiguos toltecas lo, lo trataban de explicar como avatar, siendo aquel que todo lo daba y aquel que todo lo quitaba. Todo lo sabía, absolutamente todo. Es aquel que mora en el Nahual, es decir, en lo no visto, en, lo, en, en, en las sombras. Y pues... 
Este Tezcatlipoca negro lo que nos indica, lo que nos invita a cultivar es esa lucha interna justamente. Porque dicen, decían que es el peor enemigo, pero es el peor enemigo únicamente porque te muestra a ti mismo, a tu verdadero ser. Aquel que no le haces caso, ese subconsciente al que, que lo, lo vas poco a poco enterrando por pena, por miedos, por inseguridades, por circunstancias sociales, por lo que sea. Este concepto nos invita a confrontarnos a nosotros mismos, nuestro verdadero ser. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿a poco no? Nosotros mismos nos dictamos qué tan lejos podemos llegar, cómo nos representamos. O sea, sí, no soy tonto. Yo sé que el exterior afecta, impacta. Pero hay muchos, muchos y muchos y muchos ejemplos de gente, pues, digámosle, con... con... Las circunstancias en su contra, por llamarle así, ¿no? Gente que tenía a lo mejor discapacidades, por así llamarlo, que la tenía en su contra. Sin embargo, salieron avantes. ¿Por qué? Porque al final tú, tu peor enemigo eres tú. Tú eres el que dicta cómo quieres interpretar las cosas que pasan. Y esa vocecita que te impide ser quien verdaderamente quieres ser. Esa vocecita que te impide Vestir como verdaderamente quieres vestir. Hacer un podcast, ¿no? Y, y a lo mejor te da pena o miedo que te vayan a criticar, etc. Es, realmente es una voz interna. Es ese necoyautl, el enemigo de uno mismo. Y obviamente de cada, de, de cada aspecto que estoy hablando, de estos cuatro acuerdos, todavía hay muchísimo más que profundizar. Yo ahorita nada más le estoy dando una embarrada. O sea, muy rápido, porque no quiero que tarde ya incluso más de lo que ya tardamos en este episodio. Pero entonces piensa, ¿cómo puedes cultivar la confrontación? Creo que la confrontación está mal, mal comprendida. La confrontación pensamos que es algo negativo, ¿no? De inmediato, yo te digo, ve y confronta algo, uy, te da pena, te da miedo, por falta de confianza, por falta de autoestima, porque sistemáticamente se nos adoctrina a ser ovejitas, a no pensar por nosotros mismos, a, a ser básicamente buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos esposos o esposas que hacen lo que le dicen. Hacer seguidores, ser ovejitas. Aquel que es responsable de sí mismo puede confrontarse a sí mismo primero que nada y a lo demás. Aquello que, que le siente y aquello que no le sienta. Si hay algo que no me va, puedo decírtelo en la cara, no. ¿Cuántas personas no tienen la habilidad de poder decir eso siquiera, no? No, no quiero. Y sin tener que dar explicaciones. La gente aquí, sobre todo en los latinos... Creemos que siempre tenemos que dar explicaciones, por favorcito. Híjoles, ¿qué, ¿qué crees? No voy a poder porque... Y mi abuelita se enfermó y todo ese chorizo que te echas, todo ese choro y todas esas mentiras. Entonces, este concepto de Tezcatlipoca Negro nos viene a invitar a confrontarnos, a ser brutalmente honestos para poder conciliar nuestra sombra con nuestra luz. No es que uno sea mejor que otro, es que los dos coexisten. Pero a veces la sombra se nos indica, se nos enseña desde muy niños a tenerle miedo, a no hacerle caso a toda que la oscuridad es malvada, es lo malo, los demonios. Uy, uy, uy. No, tenemos que encarar eso, nuestros miedos, ponerlos de frente. El miedo a la muerte misma, por ejemplo. Entonces cultiva la confrontación con uno mismo, cultiva el... 
pues el enfrentarte a, a volverte responsable de ti y a dejar de ser un mentiroso, básicamente, a ser coherente, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Yo realmente soy así y órale, porque tuve una introspección. Este es el otro concepto que Descatlipoca Negro nos indica, nos invita a hacer una introspección, porque para poder confrontar, primero tenemos que pues aceptar. ¿Y cómo vamos a aceptar aquello que ni siquiera sabemos o no conocemos? ¿no? A lo mejor está ahí escondido en el subconsciente. Entonces, lo primer paso es hacer una, una limpieza interna, tirar toda, to, to, toda aquella basura que fuimos recogiendo que ni es nuestra, que ni nos pertenece. Un gran ejemplo es la religión. ¿Realmente tú elegiste esa religión? Si ya estás grande y tú por tus propios méritos dijiste yo quiero ser judío, hindú, budista o o católico, ah, órale, te aplaudo. Pero si es simplemente por una tradición o porque tus padres te lo dijeron y es lo que se espera de ti, entonces no estás cultivando este concepto. Entonces requieres de hacer una introspección, <coughs> introspección para después traer a flote todos estos conceptos de, la som de, de tu sombra y ahora sí confrontarlos. Confrontarlos no para luchar y volverte y chingártelos y controlarlos, sino más bien para integrarlos en tu día a día, en tu forma de ser. Y de esa manera, eh, o sea, la lucha va a estar. Es de hecho lo que nuestros ancestros decían, <coughs> la guerra florida. ¿Por qué la guerra florida? Porque de esta guerra uno florece. O ese es el chiste, o es lo que uno esperaría. Ah, me estoy tomando uno de, uno de mis tecitos. Por si no sabías, ya tengo una línea de infusiones ancestrales de herbolaria. Pero bueno, ahí, después de este... Break informativo y de publicidad. Calum. Siempre a tu alcance. <ríe> en mis redes sociales lo vas a ver. Calum. Herbolaria y alquimia. Y boticaria. Este. ¿Qué me quedé? Entonces. Eh, hay días. Es, es día con día. ¿no? Hay días en donde la batalla se gana. Hay días en donde la batalla se pierde. La batalla contigo mismo. Pero el punto es lograr un pues un despertar y volverte un sabio y cuando logres realmente unir estas contrapartes y, e integrar tu sombra con tu, con tu luz puta, te vuelves un gurú, te vuelves un mentor, te vuelves un iluminado pero bueno, el tercer concepto es Quetzalcóatl el tercer acuerdo es Quetzalcóatl Quetzalcóatl es el concepto que nos viene a enseñar y a recordar y a invitar a cultivar el, el trascender el recordar que no nada más somos carne, hueso eh, y mente hay algo más allá de esta tercera dimensión hay algo más allá cuando morimos de dónde venimos entonces Quetzalcóatl nos viene a invitar a trascender, a elevar nuestra conciencia a elevarnos a trabajar con lo espiritual a trabajar con, con energías sutiles ¿no? con lo sutil, con aquello que no es tan, tan de vibración baja. Y no por decir vibración baja necesariamente tenga que ser algo malo, sino mientras más algo vibra más bajo, más tangible se vuelve. Mientras más alto vibra algo, menos intangible. O sea, es, es más, más sutil se vuelve. Esta, este concepto, este acuerdo nos invita a trabajar con esa sutileza, con esas energías sutiles. Podría ser, por ejemplo, el arte. El arte 
nos eleva a un éxtasis, nos eleva y nos lleva a estados elevados de conciencia o estados alterados de conciencia en donde entras en un trance, ¿no? La meditación, cultivar la meditación también, puedes entrar en trance, eh, el baile, este, la música, el canto, todos estos conceptos. Lo, el chiste es no quedarnos con... Pues bueno, nada más existe aquí esto, el mundo, la tierra. Yo soy mexicano, aquí vivo, vengo a trabajar, vengo a, a, a procrear, tener mis chamacos, casarme, morirme y ya está. No, 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 no. Nuestra existencia es muchísimo más profunda de lo que creemos. Y este concepto nos invita a recordar de realmente de dónde venimos. Y de dónde venimos desde Tamuanchan. Entonces... Reconectar con nuestro espíritu y reconectar con la energía primordial para ver cómo todo está un, unido. Y de esa manera, créeme que nos volvemos más, pues ahora sí, más elevados. De hecho, por eso los avatares de Quetzalcóatl se consideraban como, digamos, un Cristo, como la versión de un Jesucristo, pero aquí, como un Buda, que son personas súper elevadas, ¿no? Personajes súper elevados, pero es un avatar. Y cualquiera puede llegar a eso. Se puede, o sea, por mérito propio, no porque nació y fue elegido y que eh, una chingada estrella y los astros se alinearon. O sea, si todos, todos, absolutamente todos, venimos de esta energía vital, de, 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 de la unión de todo, de esta conciencia divina, por así llamarlo. Todos somos polvo cósmico. Entonces todos tenemos un espíritu, todos tenemos un alma, todos tenemos esta capacidad o este potencial espiritual, energético, de poder trascender más allá de nuestro cuerpo y de nuestra mente y elevarnos, elevarnos muy, 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 muy alto. Y esto es lo que nos invita a Quetzalcóatl. Cualquier persona lo puede hacer, cualquiera, por, propio, por mérito propio, por, por dedicación, ¿okay? cultivando la meditación, cultivando la percepción mayor cultivando sus centros de percepción que en otras palabras son los cuecuellos en otras palabras son el, el despertar del kundalini o sea los chakras y llegar boom, hasta arriba ¿no? el manejo de las energías no necesitas de un chamán, de un nahual no necesitas de un sacerdote para que venga y te diga de, sobre tu espiritualidad y te absuelva de todos tus pecados necesitas tomar responsabilidad propia necesitas cul el cultivar tu propia conciencia más tal vez después en otro episodio hablemos de cómo. Pero el chiste es tener este concepto en la mente. ¿Cómo podrías hacerlo? Bueno, a lo mejor saumando todas las mañanas, haciendo un ritual de meditación, tal vez yoga, tomando algún, algún ejercicio espiritual que, que sea más de conciencia, más conectado con el corazón. Y hablando del corazón, y por último, para ya terminar este episodio, el último acuerdo, el último concepto fundamental, esta energía cósmica que rige a los individuos y a, a la Tierra, es Huitzilopochtli, el colibrí sureño, el Tezcatlipoca azul. Y este concepto es aquel que nos dice y nos recuerda la voluntad, la voluntad, la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad en dónde se genera. O sea, si lo quieres ver es incluso científicamente, la fuerza de voluntad no es un concepto psicológico, no es un concepto mental o, o, sea, o cerebral nada más, lógico. Es una energía tangible que se genera en el corazón. Yo no sé si tú sabías que el corazón tiene neuronas. 
O sea, para que veas, no nada más se piensa con la cabezota. A veces la cabezota es la que nos chinga. <risa> Esa computadora viene aquí a ordenar y tú le tienes que ordenar, no al revés. Porque nos viene a ayudar a organizar la lógica, a, a estructurar. Pero a veces nos dejamos llevar demasiado, especialmente en esta sociedad, por la, la cabezota. Y se vuelve una vorágine mental. El, en la panza también, de hecho, existe un sistema mental, por así decirlo, un tipo de inteligencia, existen neuronas. El sistema vagus, creo que se le dice, no me acuerdo en inglés, vagus, vagu, vago. Pero yo te vengo a hablar del corazón. Este concepto, el cuarto acuerdo, es de Huitzilopochtli, y nos habla del corazón. Porque un, si, si tú estudias la anatomía de un este, colibrí, el colibrí es más corazón que cuerpo. El, el órgano más grande que tiene es un corazón. Y late rapidísimo para poder mover sus alas, sus alitas preciosas de manera en infinito, como las hace. Su corazón está todo el tiempo... Tu, 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 y hay muchas historias preciosas hablando de este animal magnífico. Y por, y por algo los guerreros lo adoptaron como el, el dios de la guerra. Realmente no era el dios de la guerra, pero simplemente era aquel que... Nos invitaba a tener una fuerza de voluntad inquebrantable. Obviamente un guerrero para poder irse a la guerra y exponer su propia vida. Pues tenía que tener unos huevotes. Por otras palabras, mucho corazón, mucho coraje, mucha voluntad. El tener esa dedicación, levantarse, estudiar para volverse un guerrero sagrado. ¿no? Pues requería de mucha voluntad. La dedicación requiere de mucha voluntad. El, eh, algún ejemplo muy burdo. Simplemente el tener un buen cuerpo, el, o me refiero a un cuerpo saludable, no así ego. O sea, tener un cuerpo saludable requiere de hacer ejercicio. Para que tú te levantes diario y hagas ejercicio, requieres de voluntad para salir a trabajar simplemente. Para poder yo compartir este mensaje que ya fueron 40 minutos estar hablando. <ríe> que por cierto, gracias por seguir escuchando mi chorizo. <ríe> este, requiere de voluntad, cabrón. Despertarse día con día. A veces la vida, una vez que sales de, de la puerta de tu casa, pues es como si fuera una guerra, cabrón. O sea, la gente no te aplaude, ¿no? Especialmente si vives en ciudades grandes, como la Ciudad de México, no sé, Nueva York, Madrid. Puta, para tal parece que todo el mundo está en tu contra. Pareciera, ¿no? Todo el mundo enojado y tú le sonríes. Y ve que me sonríes, pendejo. Entonces requiere de mucho coraje, mucho corazón para poder conseguir y salir avante Conseguir lo que queremos, vivir como queremos, cre crear la realidad que buscamos y sobre todo no perdernos en el camino, porque el corazón también nos es el, es el, el, el órgano en el cuerpo humano que más electromagnetismo genera. Es decir, los impulsos electromagnéticos que genera son mucho superiores a los del cerebro. Hay más información pasada del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Con eso te digo todo. Y es en, incluso en el sistema de los chakras, con los, los yogis en la India, este, el corazón, el chakra del corazón, el centro energético del corazón está simplificado o está simbolizado como un como la estrella de David, que es otro concepto mal utilizado. No es la estrella de David, es un concepto antiquísimo. Pero es un triángulo mirando hacia arriba y un triángulo mirando hacia abajo. Y es el... el, el Conjunto de estos cuatro acuerdos que te acabo de decir, ¿sí? o sea, los, los cuatro este, elementos en uno solo, coexistiendo, 
y es la unión de lo celestial con, con lo terrenal. La unión de los tres primeros chakras con los, chac con los tres últimos chakras. La unión de lo sublime con, lo, con la vibración alta de la vibración baja. Entonces el corazón es bien importante y nos ayuda también a conectar, a entrar a esta dimensión y frecuencia, vibración que le llamamos amor. El amor es una palabra únicamente. Lo que desenvuelve realmente el vivirlo. O sea, el amor no es que tú ames a alguien o que te amen. El amor es un estado en el cual tú te encuentras. ¿Mm? Entonces este, este concepto de Huichilopochtli nos invita a conectar con nuestro corazón, con nuestra intuición, a escuchar nuestro corazón. ¿Cuánto, ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu corazón? Te quedas mucho en la cabezota, ¿no? Nos quedamos mucho en la cabezota. Y hay que pensar con el corazón también. Hay que pensar con el corazón. Hay que, hay que filtrar las cosas por el corazón. Porque el corazón no miente. El corazón genera tanta energía que no sabe mentir. Y esta fuerza de voluntad para poder ser coherente, para que de la manera que dices que eres, la manera en que dices que vives o que piensas que eres y vives, quien tú crees que eres, pues que realmente lo vivas, que no nada más se quede en un podcast, ¿no? que no nada más se quede en un videíto, sino que realmente lo experimentes y lo pongas a prueba día con día y seas y te conviertas en aquello que dices que eres. Pero para eso se requiere de fuerza de voluntad. Y este concepto nos invita a cultivar justamente nuestro corazón, a cultivar nuestra voluntad para poder alcanzar lo inalcanzable. Alcanzar aquello que la gente diría, uy, es un milagro. No, no existe milagro, no es un milagro. Es por mérito, por el cultivo, el autocultivo de estos conceptos que te conté. Y todo esto pues, requiere de mucha fortaleza, mucho coraje. Y por eso este, es, este concepto es el último con el que te dejo. Entonces ya estás, ya con eso ya estás. Cultiva estos cuatro aspectos, estos cuatro acuerdos, estos cuatro fundamentos que rigen la existencia y te prometo que te vas a volver un tolteca, te vas a volver una mejor versión de ti mismo. Shipetotec, la, la renovación. Eh, Yayauki, Tezcatlipoca Negro, que es eh, la introspección. Quetzalcóatl, la, el trascender a lo sutil, a lo espiritual la capacidad de trascender y evolucionar. Y por último, el corazón. Mochilopochtli, el corazón, la fuerza de voluntad. Cultiva estos cuatro aspectos de ti, que en otras palabras podríamos decir cultivar tu físico, cultivar tu, tu mente, cultivar tu emoción y cultivar tu espíritu. Si tú cultivas estos cuatro, ya estás del otro lado. Entonces, muchas gracias por escucharme. Este fue un episodio largo, pero importante. Gracias. Eh, si tú estás más interesado en aprender sobre esto, tengo un programa, eh, lo puedes checar en pablomentor.com, también puedes checar los retiros que hago, los productos que hago para poder apoyar y que siga poniendo mi podcast o simplemente si quieres seguir aprendiendo. También eh, mucho contenido gratuito siempre en redes sociales, acuérdate que me puedes encontrar Pablo Mentor y pues bueno, muchas gracias, compártelo, compártelo con todo el mundo, vívelo, siéntete orgulloso de esta cultura y hasta la próxima. Ometeo.